0: Fala, meu querido staff presidencial, tudo certo com vocês? Começa desse jeito porque estamos na urgente necessidade de uma assessoria presidencial, tá? Bom, nos últimos, podemos falar nos últimos seis anos, desde 2018, a gente tá precisando de uma assessoria presidencial para ali cortar os galhos dos nossos presidentes, tá? Porque em alguns momentos eles falam... Algumas coisas que eles não deveriam falar, ou que eles não deveriam comparar uma coisa com a outra, ou que se fosse melhor eles ficarem calados, ia ser uma, uma dádiva. Então a gente tá batalhando com essa questão desde 2018, até mesmo antes, a gente vai pegar é, os outros presidentes. Enfim, é, a gente tá precisando de uma assessoria presidencial ali para controlar o que nossos presidentes estão falando, né? E parece que essa semana a gente está vivendo uma guerra verbal aí, sem precedentes, desde o Lula falando o que ele falou lá na Etiópia, que é o que a gente vai vai comentar aqui, até hoje o Biden xingando o presidente russo, Vladimir Putin, e o Putin respondeu também. Enfim, a gente está numa troca aí verbal insana entre grandes potências, presidentes, e que comparam coisas bem complicadas de serem comparadas, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que o nosso querido presidente Lula falou no último final de semana, tá? Porém, antes da da gente gente trazer isso, mas já linkado a isso, parece que o Brasil vive alguma coisa meio mística aí, que depois do carnaval a gente ou sofre com, com uma pandemia, ou sofre com algum desastre natural ou sofre com algo que agora nesse ano o presidente falou né então parece que a gente vive cinco dias insanos e depois uma catástrofe os atinge de maneira inesperada né parece que desde 2020 quando a gente vive o carnaval como se não houvesse amanhã uma folia ali uma coisa louca vete no, no meio da galera é, calor no Rio de Janeiro, um calor desproporcional no Brasil inteiro durante o Carnaval. Parece que depois desses cinco dias insanos que a gente vive, uma maré de más intenções para sobre o Brasil, para sobre o Brasil inteiro, após toda essa folia, né? Então, 2020 todo mundo feliz Carnaval. Pum, 12 de março pandemia. 2021 nem Carnaval a gente teve. Então, assim, nem a folia a gente conseguiu curtir. 2022, um carnaval, folia, logo em seguida, chuvas extremas no Rio de Janeiro, causando diversas mortes. 2023, carnaval, folia, bloquinho, bloco, não sei o que, desastre natural no litoral de São Paulo, algo sem precedentes, chovendo quase mil milímetros no, lá no litoral norte de São Paulo. E aí, 2024, carnaval, folia, todo mundo feliz, todos os carnavais lotados, Salvador... BH, eh, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo feliz, aí vem o domingo, pós carnaval, uma infeliz declaração do nosso presidente Lula, enquanto este visitava a Etiópia. Vou falar um pouquinho disso, tá? esse assunto que permeou todas as discussões internacionais, nacionais, eh, empresariais, conversas de boteco conversas familiares nessa semana, vamos falar um pouquinho disso, tá? Bom, já reiterando que o que eu trago aqui é uma opinião minha, uma visão minha, pessoas vão totalmente contrárias à minha opinião, pessoas vão totalmente a favor da minha opinião, pessoas vão parcialmente entender é, a minha opinião, parcialmente não entender a minha opinião, enfim, acho que a gente, nesse podcast, nesse blog, a gente está aberta a diversas opiniões, tá? então as pessoas interpretaram de diversas maneiras o que o nosso presidente Lula falou nesse último domingo, tá? Então vou trazer um pouquinho da minha visão, do que eu acho, do que, que a gente pode fazer de diferente e trazer um pouquinho da não necessidade de comparação de fatos históricos, tá? Na última semana, o Lula participou da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana em Addis Abeba, capital da Etiópia, tá? É a 21ª visita do presidente à África e agora é um território que ele pode chamar de parceiro, pelo fato de que a Etiópia é um dos mais novos membros do BRICS, tá? O Lula discursou na abertura da cúpula e você pode ler esse discurso na íntegra, tá? Então tá no site do governo. E ele trouxe muito foco na questão do Sul Global, na ideia de necessidade de ajuda do Norte Global como forma de devolver tudo que eles roubaram da África ali nos anos de domínio europeu, principalmente no século XX. Além também dele falar das duas guerras mais notórias que estão acontecendo: a da Ucrânia, no leste europeu, e a de Israel, ali não tão longe da Etiópia, no, no leste do mar Mediterrâneo. No entanto, eu pessoalmente senti. É, falta da sua oposição na guerra civil que acontece ali no vizinho do, da Etiópia, tá? ali perto de Addis Abeba, no Sudão, no qual mais de 10 milhões de pessoas já foram afetadas pela disputa de poder entre dois militares. Essa guerra está para completar um ano, se eu não me engano, em abril. tá? E assim, não tem tanta notoriedade, não tem tanta Tanta conversa para cessar-fogo ali, não tem tanta ajuda humanitária quanto deveria ter. Então, assim, é mais um conflito civil na África que poucos estão prestando atenção. Obviamente que a ONU está prestando atenção, porque a ONU tem que olhar para o planeta Terra de maneira 360 graus, então, óbvio que ela está ajudando ali com alguns mantimentos, ajuda humanitária, ajuda medicinal, porém, a gente não vê nenhuma movimentação de países ali, tentando é, apaziguar a situação, né? muito por conta de que não tem interesses econômicos, interesses políticos ali na região, no Sudão principalmente, então é muito mais importante você olhar para Israel, olhar para a Ucrânia, tá, do que olhar para o Sudão. Todavia, o discurso que mais reverberou no cenário mundial foi a entrevista que o presidente Lula concebeu no hotel em que ele estava hospedado na capital etíope, quando Ele comparou a ofensiva militar israelense Com o holocausto causado pelas forças alemãs Na Segunda Guerra Mundial Como eu já comentei Essa fala foi tópico de discussão nos quatro cantos do Brasil Com diversas opiniões Pairando no ar Bom, eu como estudante de relações internacionais Autor desse blog também Gravo os episódios, trago minhas opiniões aqui e, e assim como algumas outras pessoas que eu, que eu já li, que eu ouvi, que eu vi, tá? É, eu trago que nenhum massacre, ele deve ser comparado. Pelo fato de envolver diversos fatores, tanto internos, quanto externos, quanto momentâneos. E também famigerados pelo poder de um líder e uma ideia, tá? Então, o que aconteceu na Bósnia no, no final do, da década de 90 o que aconteceu no Massacre da Praça Tiananmen em 89, o que aconteceu no Holocausto, o que aconteceu no Congo durante a a ocupação belga ali. São alguns exemplos ali de coisas momentâneas, de fatores internos, fatores externos, momentâneos, que a gente não pode comparar um com o outro. O que aconteceu por diversas vezes durante todo o século XX, até mesmo no século XXI, teve os seus porquês, os seus motivos, suas ofensas e suas ideias, tá? A Segunda a segunda Guerra Mundial, ela foi moldada por uma ideia de população ariana-alemã, que desejava dominar o cenário europeu, principalmente, e depois expandi-lo para o mundo. E, e para isso também eu indico a série The Man of the High Castle, que fantasia um pouco sobre o um mundo no qual o eixo ganhou, tá? Então... Alemanha, Japão e Itália ganharam a Segunda Guerra Mundial. Eles trazem um pouco disso. Principalmente focado no território dos Estados Unidos, tá? É, bom, o intuito alemão com os judeus na Segunda Guerra Mundial era exterminar por inteiro esse povo. Enfim, zerar toda e qualquer população judia no planeta Terra, tá? Principalmente na Europa, no começo ali, tá? Porque tinha muita população Judia na Europa, principalmente assim, são fatos históricos, mas tinha muita população judia na Europa né, naquele momento, tá? E a construção da máquina mortífera alemã era algo com proporções industriais. Sim, industriais. Pensem no toyotismo, no fordismo, enfim, era algo é, assim, era algo realmente industrial de que haviam trens, haviam caminhões, haviam carros, haviam é, corredores de, de, de pessoas que se dirigiam... assim Corredores de homens, crianças... Mulheres, idosos, adultos, adolescentes... Enfim... Todas as pessoas judias estavam sendo direcionadas para campos de concentração... tá? Então era algo realmente com proporções industriais... Com o intuito de aniquilar um povo... tá? Então zerar a população judia... Do território europeu O que acontece na faixa de Gaza hoje É a eliminação de uma ameaça ao Estado Israelense Diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Israel foi atacada por uma força terrorista tá? E sua resposta foi a eliminação total Dessa força terrorista, o Hamas tá? O Hamas ele é composto por é, palestinos radicais que pretendem eliminar o Estado de Israel. tá? Não é a população toda palestina, mas sim uma força terrorista ali dentro. tá? Palestinos terroristas que compõem o grupo do Hamas. Tá? Não a população palestina como um todo. Os alemães eles não foram atacados pelos judeus na Segunda Guerra, tá? muito menos ameaçados por eles. O que os ameaçava mesmo era a pura existência deste povo sob a superfície terrestre. tá? Então... Creio que essa é uma das principais diferenças do, entre a Segunda Guerra Mundial e o que está acontecendo hoje entre Israel e Hamas. Tá, então, o Hamas é um grupo palestino, um grupo terrorista, que conta com pessoas palestinas, tá, com uma parcela ali ínfima do, do povo palestino que procura acabar com o Estado de Israel, seja na diplomacia, seja na força, muito mais assim, mais de 90%, tentando acabar na força com, é, com atentados terroristas, com mísseis, enfim, com as mais variadas possibilidades balísticas ali, tá? E existe um povo um povo palestino, tá? Mais de, assim, a gente pode falar que mais de 2 milhões de pessoas né, que, que ficam ali na faixa de Gaza, tá? São palestinos que buscam a paz, buscam viver em paz, com Israel, porque eles não aguentam mais viver num, numa faixa de Gaza ali, totalmente cercada, controlada, sem eles ter a mínima independência possível, tá? Bom, a, a gente corta um pouco para de como para como surgiu o Hamas, tá? Então, long story short, o, o Hamas ele surgiu após as intifadas palestinas no final do século XX, tá? Bom, até então, até ali o final da década de 80, comecinho da década de 90, Israel fornecia comida, água, mantimentos, medicamentos e até energia elétrica para a faixa de Gaza, tá? Além também de se aproveitar da mão de obra barata dos palestinos para produzir comida. Então, tinha uma questão ali rural de produção de comida, que ela ia para a Cisjordânia, ela ia para Israel, ela ia para a própria Jordânia, tá? Então, eles tinham uma produção ali, mas era uma produção que eles pagavam muito pouco para essa, essa produção rural, tá? Aí, no final da década de 80 e início da década de 90, os palestinos começaram a protestar contra a severidade da força policial israelense, que patrulhava a região. Tá? Então, forças policiais israelenses, elas entravam ali para controlar um pouquinho do que estava acontecendo na, na faixa de Gaza. E foi assim que foi gerada a primeira Intifada, tá? período no qual o Hamas surge. Então, final da década de 80 e início da década de 90. Com um grupo o Hamas ele surge com o um intuito... Como um grupo que traria a independência aos palestinos... Da maneira que fosse, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais... De como surgiu, do que, que é essa questão de, da faixa de Gaza... Eu sugiro um vídeo da Vox... Tá? Que é uma, uma plataforma ali de notícias dos Estados Unidos... Que chama Gaza Explained... Tá, tá no YouTube... Tá? Se você colocar esse nome, Gaza Explained... Tá lá no YouTube... E, e eu sugiro que vocês assistam do minuto 4 e 50 até o minuto 6 e 20, que mostra um pouquinho de como surgiu o, o Hamas, de onde ele veio, o que, que acontecia lá em Gaza quando Israel tinha mais controle sobre eles, tá? E também sugiro, caso você tenha, tenha tempo, assista o vídeo inteiro, porque ele é bem, bem didático, idade, ele, ele explica muito o que a, acontece ali na faixa de Gaza, tá? E, e muito do que aconteceu no passado a gente pode trazer para hoje e entender o que está acontecendo hoje, tá? Voltando para agora, nesses últimos quase cinco meses, o propósito da invasão israelense é exterminar todo e qualquer membro do Hamas, para que assim a ameaça vinda do sul não seja mais uma ameaça, mas somente uma ideia que demorará, demorará anos para ser retomada, tá? Então, não... você aniquilando todas as pessoas de um grupo não quer dizer que o grupo vai morrer, a ideia vai morrer, vai acabar tudo, tá? A ideia já está plantada, isso não tem como tirar. Então, você só vai diminuir o poder potencial daquela ideia, tá? Você eliminando a maior quantidade de membros possíveis daquele grupo terrorista, tá? O que a gente deve olhar aqui é que, mesmo tendo uma das melhores, se não a melhor força de inteligência militar do planeta, o Mossad, Israel, muito pela motivação do seu primeiro-ministro, tá? além também de forças conservadoras, está atacando com forças desproporcionais todo o povo residente da faixa de Gaza, matando sem piedade homens, mulheres e crianças, muitas vezes para somente tirar a vida de um ou dois membros do Hamas. Tá? E qual que é a diferença entre os dois? Tá? Entre o que as forças alemãs fizeram na Segunda Guerra Mundial e o que Israel está fazendo nessa, nesse bienio aí, 2023-2024 na Alemanha da década de 1930 e 1940 os judeus na totalidade como um povo, como ser humano, como seres vivos, como seres vivos que respiram, tá, eram vistos como uma raça inferior que deveria ser exterminada a fim da propagação da raça ariana o intuito era a eliminação total dos judeus, não sobrando mais nenhuma pessoa relativamente próxima a esse povo, e repito era em uma escala industrial, tá? Foram mais, se não me engano, mais de 10 milhões de, de, de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Na faixa de Gaza de 2023-2024, a missão de Israel é eliminar um grupo terrorista que ameaça a existência de seu Estado, tá? Assim, como em toda guerra, fatalidades civis acontecem. Palestinos inocentes morrem por mísseis lançados o intuito de matar somente uma ou duas pessoas, ou mesmo destruir um prédio que abriga militantes do Hamas, tá, então a gente pode ver que o Hamas ele se utilizou de hospitais, se utilizou de uma agência da ONU também, então é muito difícil você monitorar numa área que tem muitos prédios, assim, a gente já viu, a gente já sabe que tem túneis quilométricos ali que o Hamas ele utiliza para carga, pessoas, armamentos... Para se deslocar ali embaixo da, da faixa de Gaza Então é muito difícil você mirar singularmente em um ou dois alvos tá? É muito difícil Então, infelizmente, guerras elas possuem casualidades civis A gente não tem como fugir disso tá? Em todas as guerras isso acontece Na guerra da Ucrânia está acontecendo isso Na guerra do Sudão está acontecendo isso Na guerra do Iêmen está acontecendo isso E na guerra de Israel contra o Hamas está acontecendo isso Tá. E não diferente de uma guerra A finalidade dos dois lados É a diminuição das forças armadas tá? Então a, a ideia do Hamas É diminuir as forças armadas israelenses E a ideia de Israel é diminuir As forças armadas do Hamas Porém, já repito Mais uma vez Não ocorrem somente mortes de soldados Há mortes, há diversas mortes de civis Isso se repete em todas as guerras Israel versus Hamas Não é diferente com a morte de soldados e civis De ambos os lados, tá? Então a gente vê que civis também israelenses Estão morrendo Muitos dos refugiados foram foram mortos A maioria foi solto, mas alguns foram mortos tá? Segundo a inteligência de Israel e, e também alguns mísseis do Hamas Que, que chegam em cidades próximas ali Estão matando civis israelenses, tá? Então o que eu quero deixar claro aqui É que os palestinos Eles não são uma ameaça ao Estado de Israel, tá? os palestinos, o povo palestino não é a ameaça ao Estado de Israel é o grupo terrorista do Hamas tá? não os palestinos e, e muito pelo contrário tá? os palestinos, é, eles podem muito bem muito bem ser aliados de uma integração entre os dois povos que dividem um espaço que já foi terra de ambos tá? então a gente já teve o Império de Israel e depois da, assim, voltando um pouco na história, depois da, da invasão do, do, do Império Romano, sobre é, o, o Império de Israel também, teve a questão, toda a questão da Palestina, que os palestinos viviam ali. Então já foi terra de ambos, tá? tanto de, de israelenses quanto de palestinos. O problema é que no meio da, dessas mais de 2 milhões de pessoas que hoje vivem na faixa de Gaza, há um grupo radical que dissemina ideias contrárias à paz e do lado israelense um líder que não mede forças para atingir o seu objetivo, tá? Bom, isso que eu quero deixar claro é assim, é, é extremamente complicado você é, comparar dois massacres, tá? Duas questões de de muitas mortes ali. Então a Alemanha, é, a Alemanha de Hitler teve uma uma questão ali própria, uma questão da ideia do seu líder uma questão de aniquilar a, a população judia, seja criança, seja mulher, seja homem, idoso, adolescente, adulto, tá? Então, como já já falei e repito, foi uma proporção industrial que eles mataram todas as pessoas que eles podiam, tá? Todas, todas. Na questão de Israel, nesse nesses últimos cinco meses, a questão é que tem um grupo terrorista ali dentro da faixa de Gaza que ameaça precisam ameaçar essa ideia, esse grupo. Tá? Eles precisam diminuir é, ao máximo possível a quantidade de pessoas desse grupo para que, que ele não seja mais uma ameaça, tal, tá? pelo menos uma, uma ameaça presente agora pelo próximo ano. Tá? tá? Aí, como eu já falei, a ideia ela vai viver, não tem como a ideia morrer. Mas se você diminuir a quantidade consiga conversar com o povo palestino, tá? Essa essa é a principal diferença, tá bom? E também trazendo um pouquinho é, do que, que a ONU ela classifica como genocídio, tá? Então, é, abre aspas, Na presente convenção, genocídio significa qualquer ato cometido com com a intenção de destruir, seja por inteira ou em parte, grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Como? Como? Matar membros do grupo, causar ferimentos graves no corpo ou na mente de membros do grupo e infligir deliberadamente as condições de natalidade de vida do grupo, causando destruição física parcial ou integral, impor prevenções de nascimento dentro do grupo, transferir forçadamente crianças do grupo para outro grupo. Fecha aspas. Bom, então, só para finalizar aqui prorrogar mais esse episódio também porque a ideia não era ter um episódio muito grande tá é, Israel não está querendo aniquilar seja por inteiro ou em parte destruir seja por inteiro ou parte os palestinos eles querem um grupo terrorista tá algo que não está é, não está escrito na, na presente convenção da ONU certo como eu já falei eu repito guerras assim guerras nunca são bem-vindas, a gente sempre pesa pela diplomacia, sempre pesa pela conversa, mas em alguns momentos o, a guerra ela é um, um artifício político, tá? então o, o Von Clausewitz ele já traz isso desde do século 19 que a guerra ela é um artifício, um artifício político, e nessa nesse momento Israel está usando a guerra como artifício político, tá? principalmente por toda a questão interna de Israel que, que Netanyahu está vivendo então ele viu essa 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 abertura, tá? Essa abertura balística para ele reforçar o seu poder dentro de Israel. Ele estava vendo maus bocados ali, principalmente com a te- tentativa de, de reforma judiciária que ele estava tentando. E essa essa invasão do Hamas ali no dia 7 de outubro, ela abriu um precedente para ele ganhar poder, ganhar ganhar poder principalmente na, na questão dos israelenses conservadores, tá? Então destruiu o Hamas a qualquer custo é um um objetivo dele para que ele ganhe poder dentro da da esfera conservadora de Israel, certo? Então, mais uma vez, infelizmente, guerras, elas trazem muitas mortes, mortes de de alvos, tá? Mas morte de civis, crianças, mulheres, homens, e tudo que engloba a sociedade civil, infelizmente. Eu não vejo que Israel vai parar até... Assim, diminuir o máximo possível o Hamas, tá? Eles estão para invadir a cidade de Rafah que tá com mais de um milhão e meio de pessoas no sul, certo? E não entram caminhões também humani- com ajuda humanitária ali em Rafah, infelizmente. É algo... Tá sendo algo extremamente complicado, extremamente difícil, tá? O, o que eu, eu posso falar também é que Israel está tomando uma, uma proporção totalmente irregular que eles poderiam ter feito, tá, eles estão, assim, eles estão batalhando até o último homem para eliminar por total a questão da ameaça do Hamas, certo, eu não ve- eu pessoalmente não vejo isso como certo, tá, principalmente porque você é, você ameaçar a integridade da população civil em busca de um objetivo que não tem nada a ver com com a população civil, é algo extremamente delicado, extremamente difícil. E, e assim a gente vê que muitas pessoas apoiam essa questão de que eles têm que ir até o final, tá? E, e não importa quem quem morra no caminho, certo? E, e assim, a África do Sul, ela já, já tomou já tomou ações ali diretas, já já levou para a Comissão de Haia também, para a Corte de Haia, essa questão. Então, acho que até o final da guerra a gente não vai ter algo concreto que, que Israel, que o Netanyahu sofra. Porém, eu espero muito que até o fim da guerra, e eu acredito que esteja próximo esse fim da guerra, porque a faixa de Gaza ela é muito pequena, ela tem ali 40 quilômetros de, de comprimento, tá? eles estão chegando já no, no final da parte sul. E eu acredito que Israel, assim... Espero muito que Israel sofra sanções, sofra é, pesadíssimas punições o Netanyahu. Ele sofre pesadíssimas punições por tudo que ele está fazendo com o povo palestino, tá? Então, e, e só para finalizar, não é possível de comparação um massacre que aconteceu há 80 anos atrás com o que está acontecendo agora, tá? É muito difícil. Uma coisa está acontecendo agora, outra coisa já aconteceu no passado e e, e é e é muito difícil a gente comparar um com o outro, tá? Como eu falei, são questões momentâneas, internas, externas. Cada um tinha seu motivo, suas razões, enfim. Então, vamos tratar essas duas coisas como eventos diferentes, tá? Não vamos linkar um evento ao outro. Acho que é isso que eu quero, eu quero trazer aqui para esse episódio, tá bom? Bom... Obrigado para quem ouviu até aqui, infelizmente é é algo que eu precisava trazer aqui também, uma opinião, algo para a gente refletir, principalmente olhando para essa questão que foi foi falada pelo nosso presidente, tá bom? Então, espero que isso sirva para tentar reforçar os seus argumentos em conversas durante o final de semana e a próxima semana também, tá bom? Um abraço, até mais. Esperamos que que essa questão aí termine o mais rápido possível.